0: Zraní vás Lukáš ze změny k lepšímu. Posloucháte záznam našeho komunitního kólu Dobré zprávy, do kterého přijal pozvání jako host Michal Veselý. Michala jsme pozvali jako zástupce Jihomoravského inovačního centra, které tento měsíc uspořádalo konferenci Velvet Innovation na téma udržitelnost jako biznisová příležitost. Konference byla pouze prozvané, ale její téma a obsah byl natolik zajímavý a důležitý, že jsme se rozhodli vám ho přiblížit i v dnešních Dobrých zprávách. Michala vítám.
1: Dobré ráno. Uh,
0: Michale, na konferenci jste se věnovali udržitelnosti jako biznisové příležitosti, což je i uh, je takové motto změny k lepšímu. Uh, myslíš si, že udržitelnost je konkurenční výhoda?
1: Uh, myslím, no, bezkratce. <laughs> Ale uh, já možná ještě řeknu ten kontext té konference. Uh, my jako inovační agentura, RAJIC uh, fungujeme 18 let. Uh, a jsme zároveň koordinátorem inovační inovační strategie na Jižní Moravě, a, která identifikuje oblasti, které jsou důležité pro, pro rozvoj tohoto regionu. a je vlastně jejím dítětem, protože a, jsme si uvědomili, nebo region si uvědomil, že podpora podnikání je Vlastně zásadní úplně pro budoucnost tohoto regionu. Bylo to v době, kdy tady byla fakt velká nezaměstnanost a zkrachovali ty velký strojírenské firmy, které byly v Brně. A dělali jsme něco jako výroční konference RIS, kdy jsme se regionální inovační strategie, kdy jsme se vždycky ohlíželi zatím, jak to, jak to funguje, co se podařilo, co se nepodařilo, bylo to vždycky spojené s nějakým tématem a někdy před třemi lety vznikla, a nebylo to z iniciativy JICU, to je zajímavé, byla to poptávka tady velkých technologických, technologických firm z Jižní Moravy, a že bychom měli udělat něco jako velkou mezinárodní konferenci každý rok, opakovat to a s cílem propojovat, propojovat ty lidi v tom ekosystému, a více lidí propojovat, a, a zároveň, zároveň přinášet inspiraci, a to nejenom z Česka, ale i, i ze zahraničí. A, a, a dát vlastně těm podnikatelům, a politikům, univerzitám, neziskovkám, tady v tom regionu, nový drive a perspektivu, a tak, abychom, a, abychom drželi ruku na tom, na, na co, co se vlastně děje ve světě a, a byli tomu co nejdýš tak vznikl nápad i na tu konferenci a zároveň jsme zároveň jsme identifikovali ty nebo diskutovali jsme s těmi firmami o tématech které, které by měly být tím, tím driverem a udržitelnost je jednoznačně ten je největší největší megatrend a proto to téma ty konference bylo tam nějakých 300 300 lidí z těch nejchytřejších lidí v regionu, který máme bylo to schválně celý v angličtině, bylo, bylo tam třeba do 10 opravdu jako zahraničních, zahraničních lidí, kteří tu angličtinu potřebovali, ale kvůli ním to bylo v angličtině. A zároveň máme výzvy, že, že ta mezinárodní prezence na, těch, na těchto konferencích Velvet Innovation se bude, se bude posilovat. A teďka zpátky k té že, že Je to možný brát jako nějakou, nějakou regulaci? To je jeden přístup. Ale uh, určitě to biznis příležitost je, uh, protože potom je velký, velká poptávka. Podíváme se na zaměstnance. Zaměstnanci jako chtějí tím směrem. Zákazníci. Zákazníci to chtějí. Jo. Když máte, uh, to tam říkal uh, Václav Muchna, uh, tady majitel jedné z nejúspěšnějších brněnských firm, uh, Wiseoft uh, s miliardovým obratem, říkal jako znám spoustu případů, kdy prostě jsou dva, dva výrobky, které jsou úplně identické, ale ten jeden je udržitelný, druhý ne. A spousta lidí se rozhodne. Kdo z vás si koupil někdy, někdy nějaký výrobek, který byl prostě dražší, ale, ale byl udržitelný? Jo? A teď se všichni, se, všichni se přihlásili. A jako ten, ten světím, kde zároveň tam byly třeba Kolegové ze SAPu, tady z Brněnského R&D centra, ale i z Německa, z ředitelství, a a ty vlastně taky mluvili o tom, že SAP jako jeden z velkých velkých globálních hráčů sám jde tím směrem, nabízí v SAP aplikacích nástroje pro, pro měření a podporu. A vlastně zároveň SAP, který chce být Carbon neutral do roku 2025, tak nebude spolupracovat s dodavateli, kteří tím směrem nejdou. A to je možná jako třetí odpověď, že teďka je to business opportunity, ale velmi brzo to, že firma nepůjde tím směrem, bude business disadvantage, nenajde investory, nebude s ním odběratel chtít spolupracovat, protože prostě s váma ne, vy to, vy to neděláte. No. Tak to je moje obšir na odpovědě, jak to vidím a co jsem viděl i na té konferenci. M-
0: m- 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 jak si zmiňoval SAP, tak měste přednášky vlastně uh, utkujelo jedno číslo a to, že uh, podle poduzkumu SAPu v klientů, uh, a to byl SAP Global, myslím, uh, tak 48% CEOs aktuálně řeší udržitelnost.
2: Jo, jo, je to tak, je to tak, no.
0: Já
1: vnímám, zároveň já vnímám, že to je to jako velký posun, minimálně, minimálně v českých vodách. Já vlastně tu profesionálně v nějakých pozicích s firmama a spolupracuji někdy od roku 2000, hodně v barvách nadace partnerství, kde jsme měli různé programy s Českou spořitelnou, Uh, ze Skanskou, která třeba, tam jsem dělal na programu, kde Skanska viděla Sustainability as a Business Opportunity v České republice, kde se chtěla nějak vymezit oproti jiným stavebním firmám a podtrhnout to, uh, že, jsou, že jsou švédská firma uh, v, v roce 2004. Jo, dělali jsme v 2004, 2009 jsme měli takovou intenzivní, intenzivní spolupráci. Jako, Když ta firma dělala něco, něco jinak, jo? potom a jsou za jako zajímavé stavby, postupy, technologie. A zároveň, se snažila, zároveň se to snažila propisovat do té komunikace. Takže jako na, na partnerství jsem byl součástí toho komunikačního týmu z Kansky, hodně intenzivně na skoro týdenní bázi jsme to řešili. Vlastně hodně jsem byl v Praze a, no a řešili, jsme, řešili jsme to s tou firmou. Tak jenom chci říct, hodně se to posouvá, stává se to teďka mainstreamem i v České republice, zároveň Česká republika je jako dost pozadu, no, proti tomu jde to prostě, jde to, jde to ze, západu, ze západu k nám a to zase trhuje to, že se to, pokud tím směrem nepůjdou, české firmy, ty středně velký, tak se to
0: může stát tržní nevýhodou. Co je podle tebe, Michale, největší hrozbou té změny?
1: Uh, myslím, že největší hrozbou, uh, jsme že změna k lepšímu ještě, jo, tak uh, největší hrozbou změny uh, je jako každé jiné změny to, uh, že lidé se změn bojí, no, že jsou vlastně uh, konzervativní, uh, přirozeně, přirozeně pohodlný a když nám něco funguje, tak to, tak to neradi, neradi opouštíme. Zároveň si myslím, je to, je to velká příležitost a, a, a chce to ty lídry a vizionáře, který vidí dál než na konec Perónu, ale vidí to, kterým směrem ten Vlak jede a vidí, že je to velká příležitost teď do toho vlaku, vlaku nastoupit, že se nestane, to, že ten, že se to nestane, že by ten vlak zastavil a začal najednou couvat. To je nesmysl. Musíme vidět, jak vlak jede, jede nějakým směrem a, a je chytrý toho, a toho být součástí. A teď je ta příležitost nastoupit. Když pojede už příliš rychle, tak třeba nenastoupíme.
2: Takže
0: největší brzdou jsou podle tebe
1: lidi. Největší brzdou jsou lidi, konzervativní lídři, kteří se bojí změn. O to víc bych viděl, nebo vidím to, tu příležitost v tom biznesu. A to je, proč já třeba osobně jsem součástí změny k lepšímu, protože změna k lepšímu združuje biznes lídry a pracuje s biznes lídrama. To je, proč jsem změnil barvy nadace partnerství za barvy nic, protože pracujeme uh, s biznesem uh, a jsme přesvědčeni, že ti biznes lídři uh, můžou být tím driverem té změny. Jo, že, uh, to jsou ty nejvzdělanější uh, lidi s největším, s největším driver, uh, drivem a zároveň s, s velkou pákou. A má smysl s nimi pracovat a zároveň, zároveň věříme. No.
0: Uh-huh. Uh, ty si to, to taky zmínil uh, že udržitelnost je aktuálně důležitá i pro zákazníky uh, v minulých dobrých zprávách s uh, Evo Bučou z ING a Petrem Vítkem uh, z Týla Impact Ventures jsme se bavili o tom, že, uh, že udržitelnost začínají zohledňovat i uh, banky a investoři uh, Kdo se podle tebe přidá jako další? Viděl jsi nějaký trend na té konferenci?
1: Uh. Jo, jako je to vidět v mnoha, mnoha oblastech. Petr Vítek, tam, Petr Vítek tam byl na té konferenci taky, takže určitě investoři, a jak, ti, jak ti malí, typu venture fundy, tak zejména ty velké, ty banky, budou, budou nebo jsou, už teď začínají být a budou tím zásadním, zásadním driverem. Myslím, že pro, ty, pro firmy je zásadní, pokud chcou zaměstnávat chytrý, vzdělaný, vzdělaný lidi, inovativní lidi s potenciálem, tak je, tak je strašně, tak to je další, další motor, protože zaměstnanci, zaměstnanci to chtějí. Zmiňoval jsem, zmiňoval jsem vlastně ty dodavatelsko-odběratelské vztahy, ten value chain se vlastně. A celý nějakým způsobem a, proměňuje. A to, co nápad může být brzdou, to je možná ještě k té předchozí otázce, že řada těch českých firm a, je dodavatelem a, někoho někde a vlastně závislá na té, a, na té, jeho, na té jeho poptávce, takže dodává po čem, co ten odběratel, odběratel chce. Takže a, to, může být, to může být do nějaký Měry brzda. Ještě mě napadá, takže postupně se přidají, jako, nebo těch driverů bude, těch driverů bude víc. Uh, možná uh, je zajímavá otázka, uh, kdo se přidá jako poslední. A to souvisí podle mě hodně s tím konzervativcem, no, když se uh, monopolní energetická uh, firma, zpracovatel. Uh, Ropy, tak vlastně nemáte moc velký zájem, aby došlo, aby došlo k té změně, protože ztratíte ten, ten trh. No. Ale nevím, jestli to budou ty poslední. No. Na druhou stranu jsme se bavili o tom třeba, že ty firmy mají zároveň jako velký kapitál a, a řada z nich se na tu změnu a třeba skok úplně do nějakého jiného sektoru, jiného sektoru připravuje. No.
0: Na, na, na konferenci během jednoho z těch workshopů mě zaujal názor, že nejrychlejší cesta k rozvoju udržitelnosti by byla zavedení uhlíkové daně. Přikapilo mě, že to tam vlastně říkali tři archetypy: jeden jako investor, druhý vlastně paní zástupkyně velké konzultačky a CEO startupu. A všichni se shodli na tom, že pokud by oni byli v roli regulatorů, tak za ně nejlepší cesta, v podstatě i pro biznis, by byla zavedení uhlíkové daně ale, nebo nějaká jiná forma uh, ocenění uhlíku. Uh, funguje to tak už v nějakém státě?
1: Jo, jo. Já si to myslím taky, no. Já si myslím, že určitě jo. Já teda, já jsem studoval ekonomii i makroekonomii, kdysi, když se tím neživím a... Tomáš Sedláček by mě určitě ne, nepochválil a vyhodil by mě dneska od zkoušky, ale, ale, ale vlastně daně uh, oproti uh, regulacím, oproti uh, dotacím uh, mají velkou, velkou výhodu uh, a to je ta, že jako nástroj uh, té fiskální politiky uh, mohou měnit uh, celý ten systém a oproti Dotací třeba jsou jako, a, relativně jako vysoce efektivní. Jo. A nevznikají, nevznikají tam takové velké administrativní a, náklady. A hlavně to není nová myšlenka, jo, že v řadě a, evropských zemích takové daně fungují. Většinou je to danění paliv. A uhlíková daň. První na světě byla zavedena ve Finsku a dneska, co jsem si díval, tak je v nějaké formě, je to jako velmi rozdílné, tak je už v jedenácti evropských zemích. Tam strašně záleží a jsou fakt velký rozdíly. Tam ve skandinávských zemích je zdanění toho uhlíku jako poměrně vysoké. A, a myslí to vážně, a nějaké té zdanění uhlíku, to mě překvapilo, je dokonce i v Polsku a na Ukrajině, nějaká forma uh, carbon tax. U nás není nic, Takže ve střední Evropě, poslední Německo to zavedlo, a teď je to vlastně to je taky hodně zajímavý, že je to... Uh, Vlastně největší téma teďka vole. já jsem slyšel takový zajímavý, zajímavý rozbor na německé volby, jak je pro německého voliče strašně rozhodné, eh, obtížné se rozhodnout, kterou z těch tří politických stran eh, nejsilnějších vlastně vybrat, protože ty programy eh, jsou všechny velmi podobné. Pro všechny je zásadní priorita eh, přeměna německého hospodářství na nízkou nízkouhlíkový. A jediný rozdíl je vlastně právě v tom v carbon tax, jak moc, kdy, co a, a, a jaký daně naopak jako snížit, tak aby ne, ne, se nezvyšila celková daňová zátěž. A je to samozřejmě jako choulostivý téma, podle kterého se ten volič rozhoduje, ale zároveň je to docela jako obtížný téma. Ale je to jako hrozně důležitý signál, že tady náš největší soused, zásadní trh jde jednoznačně tady tím směrem. Takže to se sustainability as a business opportunity dnes a zítra, pokud tím směrem nevykročíme, tak zásadní nevýhoda.
0: A co bys, Michale, doporučil podnikatelům, kteří chtějí udržitelnost integrovat do svého biznesu? Jo, tak je celá, jako,
1: pragmaticky pragmatickým doporučil dvě věci, protože uh, to je mi nejblíž. Uh, doporučil bych stát se členem Změny k lepšímu. Uh, a to proto, jako my nemáme patent na rozum, jako Změna k lepšímu. My jsme spolek, a z podstaty uh, spolku uh, je to členská organizace, zároveň do Změny k lepšímu vstupují ti lídři, uh, kteří v tu uh, změnu věří. Přemýšlejí o tom, jak nejlépe a nejefektivněji i udělat s ohledem na zákazníky, s ohledem na zaměstnance, dodavatele, odběratele, technologie, které mají. A my nabízíme různé formy sdílení zkušeností, takže být členem změny k lepšímu je taková dobrá volba určitě. A druhý, co bych poradil, je, podívejte se, co nabízí DIC, jo, na Jižní Moravě. A my taky jdeme tím směrem, a vidíme to jako velkou business příležitost, proto organizujeme takové konference jako Velvet Innovation a máme, máme, máme služby, které přímo jsou tady na to zafokusované. Business development a, a firm a konzultační, konzultační podpora s experty, a specialisty program třeba přímo zaměřený na cirkulární cirkulární ekonomiku, teďka máme pro, a, to 14 dní děláme pro a, členy našeho JIC plus a, Združení majitelů firem, tak děláme takový design thinking workshop a zase zaměřenou na příležitosti v oblasti cirkulární ekonomiky, takže je toho, je toho víc, takže běžte do JICu, anebo běžte do změny k lepšímu. <laughs>
0: Super. Díky moc, Michale. Nechám teďka prostor na dotazy. Michal zmínil, že musí v 9 odejít, ale má prostor na dva dotazy. Davide? Díky. Mě zaujala ta daní z té uhlíkové stopy. Jakým způsobem by se to vlastně měřilo? To je zaměřený na energetiku nebo komplexně na všechny firmy? Protože pak by mě tam úplně nepřišlo relevantní to, že je
2: to jednoduchý způsob a jak by se to poměřovalo, protože kdybych to chtěl třeba implementovat na SMI, tak nevím, jestli bych dělal LCAčko na svou firmu nebo jak bych toto poměřoval.
1: Jo. to, to já, já, já nejsem expert na uholíkovou dáně, ale uh, t- když se podíváte na uh, třeba Tax Foundation, tak tam mají mapu Evropy uh, a vlastně a je tam, je, je tam ve zkratce napsaný jak je zdaněná v které zemi tu na uhlíku. No. Takže vlastně a zároveň to může být jako, jako ta základní jako plošná věc je tu na uhlíku stojí x, tak jak byla já nevím, v 17. století ve Velké Británii daň z okna, že jo, to jsme se učili byli v ekonomii, kolik máte okén na budově, tolik zaplatíte, kolik uhlíků prostě vy uh, vaší produkci působíte, tak tolik zaplatíte. Jo. Takže to je to jako, ten, nejo, jako... jako paušální jako model, jo. A, ale to samozřejmě nejde. to okno je jednodušší. Protože...
0: Právě tak to myslím. Jo. Okna si spočítám rychle, ale kolik spotřebuju uhlíku? předpokládám, že by do toho měl započítat vlastně i celý spodavatelský řetězec.
1: A, a, je, noc, a, to, a to, co vím, jak tomu rozumím, tak je to potom, a to už je to jako ale... Že, že je to implementováno vlastně na určitý typy uh, typy výrobků nebo, nebo komodit, jo, že to je třeba energetice,
0: vlastně paliva Jo, tam rozumím. Dobře,
2: děkuji.
0: Já u toho Davide vnímám, že uh, oni chtě, jako vždycky je potřeba začít od něčeho, co už tady vlastně počítá a tam to vlastně jako nám na to hodit nějakou, nějakou cenu a to se vlastně potom propisuje do těch vědovatelství řetěstců od spoda. A postupně se to vlastně počítá. Vlastně i minule uh, Eva Bučová vlastně zmínila, že uh, u velkých firm uh, se to teďka řeší z hlediska financování skrz uh, rating, ratingové agentury, kterým to vlastně dopodrobně počítají, celou ulíkou stopu, uh, nevím, jestli formou LCA nebo, nebo jinou, uh, ale tam vlastně už se to počítají, tím pádem už tady vlastně vzniká jako, uh, jako finanční incentiva k tomu, aby to velké firmy dělali, ale že je velká jako, výzva. Uh, Tohle se to vlastně řeší třeba v, v SMIčkách, kde prostě jako náklady na to, to spočítat, uh, jsou jako vysoký. No. Takže to je velká, velká překážka.
1: No a ještě ještě napadá k tomu, že uh, teď vlastně se to řeší na úrovni jednotlivých členských států EU, ale v té vizi European Green Deal uh, je i to, že by to řešila Evropa jako celek že by se například zavedlo nějaké zdanění dovážených energií a paliv do EU, což by vytvořilo jako další zajímavé příležitosti na tom vnitřním trhu, ale zároveň je tam potřeba zhoda všech těch členských států, takže to je jako velká výzva. Jo, Jiří?
2: No, Děkuji za slovo, já jsem chtěl doplnit, že tady poslouchám vaší diskuzi. Tamto počítání toho CO2 zase až tak složité není, tam se to nechá dělat právě podle těch norm, které vyžadují tu nahlašovací povinnost vlastně toho vlivu na životní prostředí, to je nefinanční reporting, tam se to potom dělí do těch skoup 1, 2, 3, co je složitější, to je možná ten skoup 3, to jsou takové ty navazující emise, které se netýkají přímé spotřeby jako scope 1 a nebo nepřímé spotřeby jako je scope 2. A tady si myslím, že zrovna právě v oblasti toho nefinančního reportingu, tak tam třeba nějaká ta eh, oblast by byla pro to zdanění využitelná. Hmm. Další potom jsou ty souvislosti s tím... Eh, a s ESG, je to jsou okolivě navazující, navazující aktivity Evropské Unie, čili asi takhle jenom. Myslím,
1: že by to zajímavý téma jako do budoucna na nějakou tady příští kolo v souvislosti taxonomie vlastně a protože teďka to zajímá nějaký omezený pool firem, ale tím, jak do budoucna se počítá s tím, že to bude jako důležitý ten nefinanční reporting a vyžadovaný i pro SMIčka, tak je to hrozně důležitý o tom mluvit, že mám pocit, že a zase a pokud ty SMIčka nebudou připraveny na to, že to bude potřeba s tím pracovat, tak se to stane konkurenční nevýhodou, že v našem zájmu je na to připravit, aby, aby našli nám
2: pak konkurenční výhodu. Je to tak. Případně se nabířím, pokud bude zájem, tak do toho můžu udělat nějaký úvod. Tak.
0: Jenom zmíním, to teď říkal Jiří Beranovský z Ekovatu, Tím, že to máme jako nahrávku, tak se můžete případně na ně obrátit. Možná máme prostor na poslední krátký dotaz. A pokud není, tak já moc děkuji Michale, že jsi se k nám dneska připojil. Moc díky i vám za zapojení, za otázky. A, a budu se těšit opět za 14 dní na dalších dobrých zprávách. Děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Měkte, hezký den. Děkujeme za přednášku. Děkují,
0: Poslouchali jste záznam dobrých zpráv s Lukášem Rolfem a hostem Michalem Veselým. Dobré zprávy jsou komunitní call změny k lepšímu. Setkáváme se online každý 14 dní ve středu, vždy od 8.30 do 9 hodin. Změna k lepšímu je spolek, ve kterém hledáme cesty k udržitelnému biznesu. Spojujeme zástupce malých i velkých firm, experty na cirkulární ekonomiku, péči o krajinu a čistou energetiku. Pokud se chcete přidat i vy, napište nám na změna za